yang ditelusuri oleh orang-orang yang telah diberi nikmat, yang telah kau beri nikmat. Yang dimaksud diberi nikmat dalam apa? Ibadatika ya Rabbi. Diberi nikmat dalam beribadah kepadamu. Nikmat ibadah itu disebut wayatunian. Puncak kenikmatan lebih nikmat daripada yang lainnya. Kita lapar. Makan makanan yang masih panas, enak. Kemudian dalam kondisi lapar, nikmat luar biasa. Tapi nikmat ibadah lebih nikmat daripada nikmat makan di saat lapar. Lebih nikmat dibandingkan nikmatnya minum di saat kehausan. Lebih nikmat dibanding nikmatnya istirahat di saat kelelahan. Istirahat di saat lelah nikmat luar biasa. Makan di saat lapar nikmat, minum di saat haus nikmat, tapi tidak apa tidak ada apa-apa dibanding nikmat ibadah. Sebagai ilustrasi beginilah. Main bola umpamanya. Dua kali empat puluh lima menit. Capek tidak? Capek. Sakit? Sakit. Kadang-kadang beraduk kepala sampai bocor. Kadang-kadang ketendang kakinya. Atau ketekal gitu sampai keseleo. Sehingga sehabis keluar dari lapangan itu rata-rata sambil nyenyur. Ada yang patah kakinya sampai dioperasi. Ya. Bahkan ada yang mati juga gitu kan. Capek, pegel. Bagi yang tidak biasa, malamnya itu nggak bisa tidur. Seluruhnya sakit badan. Setelah tahu main bola itu ya capek, pegel, sakit, beresiko patah kaki dan seterusnya. Masih pegel nih, besok diajak main bola lagi. Ayo, wah semangat ya. Apakah dia tidak capek, tidak pegel? Capek, pegel. Lalu kenapa mau? Sebab kenikmatan rohani, kepuasan batin yang mereka rasakan di saat main bola, menghapus semua rasa pegel tadi. Lebih bernilai dibandingkan dengan batu sakit yang mereka alami. Jadi saya ilustrasi. Padahal nikmat ibadah bagi orang yang sudah mencapai syarat itu jauh lebih nikmat dibanding nikmat main bola bagi para pecandu bola. Sedangkan resiko ibadah dibanding resiko main bola, aduh, ada nggak orang pagi-pagi pakai gift nyenyir ditanya kenapa kamu habis takajut tadi malam sampai patah? Ada yang begitu? Enggak. Tapi kalau main bola ada yang apa? Ada yang keseleo, ada yang digigit, ada yang dibalut, ada yang sampai uh, apa? Jalannya pincang akibat main bola. Resikonya lebih besar, sedangkan ibadah resikonya lebih kecil hanya pegal-pegal saat itu. Nikmatnya lebih banyak dan lebih besar, lebih berkualitas nikmat ibadah daripada nikmat main bola. Jadi halal iman atau manisnya iman itu teraplikasi atau berwujud. Dalam bentuk merasakan kenikmatan di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu dia amat semangat dalam melakukan ketaatan itu dan lebih mengutamakan ketaatan daripada syahwat hatinya. Ini yang pertama. Kedua, faidah kedua. Yang bagi ayat ibal marilah ya Rasulih. Eh, yang bagi ayat ibal maru Allah wa Rasulahu akhir min walidi wa waladi wa nafsi wa nafsi ajmain. Kedua, wajib setiap Muslim mencintai Allah dan Rasulnya, melebihi cinta dia kepada orang tua, kepada anak, kepada diri dan kepada semua manusia. Karena tadi disebutkan ayatul Allah wa Rasul ahabat ilahi limasilahum, menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lain, termasuk daripada dirinya sendiri, keluarga dan seterusnya. Sehingga orang yang seperti rela mengorbankan diri demi membela. Ajaran Allah dan Rasul dan mengorbankan diri demi hal seperti itu syahid. Itu atau mengorbankan kepentingan keluarga, anak dan istri dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya. Salah satu wujudnya adalah di saat kita umpan kepepet secara finansial. 
Anak istri kita yang biasa terpenuhi kebutuhan sandal pangan papannya karena kondisi ekonomi yang murah kemarin jadi kurang gizi. Kadang sehari makan, kadang tidak. Makan juga cuma nasi ala kadarnya dengan tepuk. Kepurpuk, kepurpuk, macam gitu. Anda kepurpuk aja. Kepurpuk, kepurpuk. Seringkali para suami abar dan tabah ketika dirinya yang menderita. Menderita kelaparan, kekurangan uang. Tapi seringkali para suami tidak tahan, tidak tabah, tidak sabar ketika melihat yang menderita itu anak istrinya. Seringkali begitu. Antum yang belum laku ini belum rasakan itu. Coba nanti kalau sudah laku ya. Punya anak, punya istri. Kita siap menderita apapun, tapi ketika yang menderita itu anak dan istri kita nggak tega. Kita nggak apa-apa tidur di emper, nggak apa-apalah kita apa-apa. Tapi ketika kita melihat anak istri kita tidur di emper, aduh nggak akan kuat deh. Coba nanti rasakan. Tapi mudah-mudahan tidak teralami oleh antum ya, tidak mudah-mudahan nggak sabar. Di saat seperti itu ada peluang-peluang mendapatkan rezeki secara tidak halal, umpama. Rambati antara melanggar syariat Allah dengan memenuhi kebutuhan anak dan istri. Orang yang sudah merasakan halal wasal iman lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada anak dan istrinya. Biarlah anak dan istri kelaparan. Marah kecewa kepada saya agar saya tidak dimarahi dan tidak mengecewakan Allah dan Rasulnya. Bahkan istri dan anak yang sama-sama soleh dan taat malah akan kecewa kalau diberi rezeki yang halal. Makanya seorang istri yang salihah ketika suaminya pergi mau mencari nafkah selalu wanti-wanti. Kata isi istri yang terlihat ini, Isbir fi tolabil halal, Fa'innana nasbiru alal juh, Wala nasbiru alal nar. Sabarlah engkau dalam mencari isi yang halal. Karena kami akan sabar dalam menahan lapar, Tapi kami tidak akan tahan kalau harus masuk api neraka. Maksudnya, kalau tidak ada yang halal, ada yang haram, Ya, biarlah mending kelapan, kita tahan lapar. Tapi kalau umpamanya harus makan yang haram dengan masuk neraka, Siapapun tidak akan tahan. Jadi orang yang sudah, Memiliki halal wasul iman lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada yang lain Daripada keluarga, anak istri, orang tua Bahkan dari diri sendiri, bahkan dari semua manusia Itu yang kedua Ketiga Hadis ini pun menerangkan bahwa Hubungan antara sesama mukmin Itu didasarkan kepada rasa cinta kepada Allah Seperti tadi dikatakan Hendaklah mencintai orang lain Dan tidak mencintai kecuali karena Allah Maksud mencintai karena Allah itu Seperti yang diperangkan tadi Mencintai karena memang disuruh oleh Allah Mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah Mukmin dan mukmin kan saudara Kalau saudara wajib ada rasa cinta Dan adanya rasa cinta ini Membuktikan adanya iman Dan adanya iman ini membuk- sebagai tiket untuk bisa masuk surga Sebagai menang sebuah adik La tadkhulul jannata hatta tu'minu Wala tu'minu hatta tahamu Kalian tidak akan bisa masuk surga sebelum kalian beriman Dan kalian tidak akan beriman sebelum kalian saling mencintai Jadi saling mencintai ini membuktikan adanya iman Dan iman ini sebagai persyaratan mutlak bisa masuk ke dalam surga Jadi hubungan sesama mukmin itu Didasarkan kepada adanya rasa cinta karena Allah Bukan karena harta Kalau umpamanya karena harta nanti harta habis ya cinta lagi Kalau karena jalakan, jalakan cuma lima tahun Begitu turun, ganti pemilu lagi Habis tidak cintanya kan bisa begitu ya Tapi kalau karena iman ah, Mau eh, pejabat mau bukan, mau berharta mau enggak Asal iman itu ada cinta Iman hilang, hilang cinta Ya harus begitu Kalau dia umpamanya iman hilang jadi kafir Atau berkurang karena kebidahan, karena kemaksiatan Ya boleh berubahnya menjadi benci Karena itu perintah Allah SWT Iman pokoknya 
Apabila orang tua kita memberi nama kepada kita sama seperti nama ahlinya atau orang musyrik, sehingga orang di sekitar kita menganggap pengikut ahlinya atau musyrik kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Apa orang tersebut sebaiknya mengganti nama? Ya, Rasulullah SAW menganjurkan untuk mengganti nama bagi nama-nama yang maknanya jelek. Ya, ya apa Pak Ganti? Hadis yang melarang mengganggu kafir dini, apakah ini merupakan bentuk kuala kepada kafir dini? Bukan, tetapi bentuk e, 
Walak kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Dan Rasul harus menjaga kredibilitasnya Untuk memegang teguh perjanjian Dengan orang kafir sekalipun Kita tidak mengganggu kafir ini Bukan karena cinta kepada mereka Tapi karena Islam mengharuskan kita memelihara janji Jika dalam suatu kegiatan praktikum laboratorium terdapat peraturan bahwa waktu sholat asarlah jam setengah empat dan tidak boleh meninggalkan tempat sholat sebelum waktu tersebut, apa yang harus anak lakukan? Bolehkah anak sholat sesuai waktu tersebut sedangkan adzan asar jam 15 lewat 15? Ini ikhwan atau akhwat? Kalau Uh, di beberapa masjid antara azan dengan pelaksanaan sholat ada yang tidak langsung. Begitu azan tidak langsung khamar, tapi ada beberapa menit waktu untuk menunggu. Sehingga kalau azan asar jam 15 lewat 15 setengah empat itu mungkin masih kebagian jamaah. Ada dalam beberapa masjid yang seperti itu. Apabila kita berada angkot dan waktu sholat tiba, apa yang harus kita lakukan? Sholat atau turun dari angkot atau tetap berkendaraan. Kalau salse tidak ada keperluan lain-lain yang amat sangat mendesak, lalu kita turun di masjid yang kita lewati itu asal, itu lebih baik, itu yang uh, harus kita lakukan. Kecuali kalau ada kepentingan mendesak, atau kalau turun-turun segala macam. Nanti timbul mabarat karena kepentingan tidak tertunaikan upamanya, maka tidak apa-apa kita untuk melanjutkan sampai di tempat. Bolehkah seorang istri yang berkata daripada aku di madu? Lebih baik seraikan saja. Kalau suami itu sudah mampu hari, tidak boleh seorang istri itu tidak boleh mengancam suaminya untuk berbuat kebaikan. Tanda baik tidak? Baik kalau tidak baik mana akan dibolehkan? Kalau dibolehkan oleh syariat pasti, pasti, pasti baik. Yakini baik. Oleh karena itu tidak boleh menentang keinginan yang baik tersebut. Paling bisa menyarankan ya. Kalau benci terhadap teman-teman yang hizbi adalah termasuk benci karena Allah enggak? Iya. Karena kita membenci mereka karena penyimpangan kebidahan yang mereka lakukan. Kalau belajar kuliah sama orang kafir itu termasuk wala? Ya tidak, beda. Kuliah-kuliah wala-wala. Sambil kuliah seringkali para mahasiswa rata-rata membenci dosen umumnya. Tapi para mahasiswa itu rajin hadir bukan karena suka kepada dosennya, tapi karena ilmunya, nilainya dan seterusnya. 
Anak kalau ketemu orang hizbi, hizbi benci. Tapi kalau ketemu orang awam, baik muslim maupun kafir, agak tersenyum. Apa sikap anak dibenarkan? Kebencian kita kepada orang yang melakukan penyimpangan tidak selalu harus ditunjukkan dalam bentuk bermuhamasan. Yang lebih utama, ubah kebencian itu menjadi kecintaan dengan cara mengubah penyebabnya. Kalau kita benci dia karena penyimpangannya, ubah penyimpangannya jadi benar. Didakwahi, dinasihati. Sehingga tadinya dia bina, jadi sunnah. Tanya maksiat, jadi tak. Kan akhirnya, tanya kita benci dia, akhirnya menjadi cinta. Itu yang harus kita lakukan. Ada berapa macam syiah? Apa semua syiah kafir? Bagaimana dengan syiah yang ada sekarang? Banyak macam-macam syiah. Ya? Tidak semuanya kafir dan yang paling dekat kepada ahli sunnah adalah syiah Zaidiyah. Mereka tidak dikafirkan oleh para ulama. Bagaimana dengan syiah yang ada sekarang? Umumnya yang sekarang di Bandung itu Rafiullah. Karena benci kepada para sahabat. Bagaimana hukumnya mentoring? Seperti yang ada di mesin-mesin kampus dengan tujuan supaya tidak terjerumus dalam kemaksiatan yang ada di kampus yang e, pergi yang pengisinya adalah kakak-kakak kelas. Kalau orang yang mengisinya layak dari segi ilmu ya boleh dengan beberapa syarat. Syarat pertama adalah tidak istilah antara ikhwan dan akhwat. Nah. Disayangkan mentoring sekarang banyak campur ikhwan akhwat dan itu yang membuat mereka semangat untuk terus hadir. <SILENCIO> Orang tua anak di kampung kalau ngirim uang lewat bank BNI tiap bulan dan anak mengambil lewat ATM, apakah penyimpanan tersebut termasuk dilarang? Apa anak harus pindah bank? Karena orang tua anak bilang itu bukan simpanan yang tetap Tapi diambil tiap bulan Jadi tidak apa-apa katanya Iya Membuka rekening di bank dibolehkan Dengan dua syarat Pertama tidak ada tempat yang lebih aman dan lebih mudah Aman dari segi Tidak bisa dirampok, tidak hilang gitu ya Kalau uang besar ratusan juta disimpan di rumah Undang perampok Dibawa ke sana kemari apalagi gitu ya Mau ditanam di apa di kebun ada yang ngegali satu-satu yang aman di bank. Kemudian kedua e, fungsi membuka rekening di bank tidak sekedar menyimpan juga untuk transfer kirim uang menerima uang dari jarak yang jauh dengan waktu yang cepat tanpa biaya yang itu tidak bisa tanpa lewat bank. Itu yang pertama. Syarat kedua tidak diambil bunganya untuk dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Nah, boleh dengan dua syarat tersebut. Mana yang benar yayasan Ihya'u Al-Sunnah atau yayasan Ihya'u As-Sunnah? <laughs> Ini bukan urusan syari. Ini urusan aturan transliterasi. Ya. Transliterasi itu hanya penulisan kata-kata asing. Menurut ejaan bahasa Indonesia Itu kembalikan kepada Ahli bahasa Indonesia Yang benar Di konon kata bapak saya Saya sarjana bahasa Indonesia 
itu ditulis aslinya umpamanya as-sunnah dibaca dalam bahasa Arab tapi ditulisnya al-sunnah jadi huruf e, lamnya karena tertulis dalam bahasa Arab aslinya ketika ditransliterasi dalam bahasa dalam huruf latin harus ada e, l-nya itu al-sunnahnya harus ada sebab kalau tidak ada nanti ketika dari huruf latin ke arahkan umpamanya as-sunnah bisa-bisa nggak ada lamnya bisa-bisa nanti alif sin gitu bisa-bisa begitu nantinya jadi harus ditulis aslinya itu aturan transliterasi ke bahasa Indonesia atau ke huruf latin kerabat saya kerja di perusahaan rokok dia memberi uang pada saya apa tindakan saya bolehkah digunakan kalau dia memiliki hasil murni dari sana tidak ada penghasilan lain selain itu yang halal lebih selamat kita tidak menerimanya tapi kalau ada penghasilan lain dia sumber yang halal boleh kita terima dan kita niatkan mengambil dari yang halal bolehkah menduplikat CD program atau CD kajian tertentu bagaimana dengan mengkopi baik buku kuliah atau agama kemudian menjual buku kopian tersebut sesudah tidak dipakai oleh kita kalau orang yang memiliki hak paten tentang hal itu tidak mengizinkan maka itu tidak boleh itu sama dengan pencurian hak orang lain Syalutaimin menyatakan seperti itu harus kita izin bolehkah mengucapkan lafaz Allah atau dikir di kamar mandi Bagaimana jika dalam hati Lantas dimana doa setelah wudhu diucapkan Tidak boleh kalau di kamar mandi ya Kalau di dalam hati itu boleh Doa setelah wudhu boleh dimana saja Asal jangan di WC Kalau umpah wudhunya di WC keluar aja dulu Lalu berdoa Sekiranya kalian tidak pernah berbuat dosa Tentu Allah akan mendatangkan satu kaum yang berbuat dosa Untuk Allah ampuni mereka Bagaimana memahami hadis ini secara tepat? Nah, ini harus dibahas syarahnya. Hadis ini sahih. Nah, tapi syarahnya bagaimana? Itu harus ada pembahasan khusus ya, tidak sekarang. Bagaimana dengan mencintai dan menyatakannya terhadap seorang yang hizbi? Mencintai hizbi karena penyimpangannya ini adalah termasuk mencintai bukan karena Allah. Kenapa kita mencintai dia? Karena kita tahu dia menyimpang. Kalau umpama oh karena dia cantik ah berarti bukan karena Allah. Karena dia kaya sih anak pejabat suka ngasih mobil, berarti bukan karena Allah. Bagaimana praktisnya menentukan seseorang mubtadi? Ini kemarin sudah ditanyakan dan sudah dijawab. Mungkin enggak hadir ya. Dan ini sering kali dijawab. Pertama orang itu betul-betul melakukan kebidahan. Kedua sudah di Iqamatul Hujjah Diberi nasihat, diberi tawa itu Bid'ah Ketiga hujahnya berdasarkan Quran Sunnah Menurut pemahaman ahli Keempat dia sudah mukallah Dan yang kelima dia tidak terpaksa Tidak ada penghalang Maka setelah semuanya itu terpenuhi Baru kita ponis sebagai mukhtadi Apakah dia memiliki hak untuk dijawab salamnya Ditengok jika sakit dan lain-lain atau untuk berlemah lembut dengannya Atau menjadikan dia kawan dekat Tergantung Kepada yang mubdadi Ada aturan menghajar Mentahdir dan menghajar 
apabila tahdir dan hajar tersebut bermanfaat bagi dia. Mentahdir itu hanya mengingatkan orang tentang bahaya orang ini. Menghajar itu memboikot atau memusuhinya boleh lebih dari tiga hari kalau alasannya alasan yang bernuansa kimia seperti tadi ya karena kebidahan, karena kemaksiatan dan seterusnya. Yang tidak boleh lebih dari tiga hari itu kalau ada kelas pribadi tentang tentang urusan dunia. Nah kalau bermanfaat Kalau ditahdir dan dihajar Dia ini merasa terpukul Kemudian tobat Maka laksanakan hajar dan Tahdirkan Tapi kalau tidak ada manfaat Bahkan tambah mabara Bahkan dia tambah bebas asik Tidak ada yang negor gitu ya. Bebas, tambah maksiat Tambah binah, tambah menyimpan Maka tidak ada lagi manfaat tahdir itu Dan manfaat hajar itu Kita harus cari cara yang lain untuk menghentikan dia dari penyimpangan. Nah, minta sama dia, bukunya, ya. Penerbit Al-Qarusha Sudah terjemahkan ya, judulnya apa? Bukan terjemahannya Sikap Al-Sunnah Wal-Jamah Terhadap Ahlul Kurang lebih Atau pas Manhaj Al-Sunnah Menghadapi Ahlul Ahwa dan Ahlul Bidah Itu judul terjemahan ya. Syukran Cari buku itu, mau beli terserah Mau pinjam terserah Seperti apa mencintai Allah Melebih cinta pada diri sendiri Adakah contoh? Banyak Yaitu lebih mengutamakan syariat Allah Daripada kepentingan Sendiri yang berhentangan dengan syariat Allah Contohnya Di saat tadi kita kepepet ekonomi Enggak ada risi yang bisa kita dapati dengan cara yang halal Ada juga yang haram dengan cara nyolong dan sejenisnya Nah, kalau enggak nyolong, kelaparan kita Kalau nyolong, dosa Mana yang lebih kita cintai Maka kalau mencintai Allah, lebih baik lapar daripada nyolong Itu contohnya Tidak ada tiarah kecuali wanita rumah dan kendaraan. Bagaimana tata cara yang syar'i untuk menghindari sial dari rumah atau kendaraan? Apakah seperti yang dilakukan kebanyakan orang yaitu dengan mengadakan syukuran atau selamatan pada rumah atau kendaraan yang baru? Bukan. Kalau kendaraan baru dan rumah baru, insyaallah enggak akan sial. Karena enak saja ditempati dan dimanfaatkan. Yang dimaksud adalah kesialan itu muncul atau karena tiga tadi wanita yang tidak solihah, rumah yang buruk, yang e, tidak tertata dengan baik dan kendaraan yang juga buruk yang apabila ditunggangi mogok lagi, mogok lagi, sehingga lebih banyak waktu untuk mengurus kendaraan daripada yang lainnya. 
Kenapa antum gak ngaji? Habis mobil saya mobok terus, bengkel terus umpamanya. Itu kesialan yang dimunculkan akibat hal-hal buruk tadi. Jadi bukan dengan cara syukuran atau selamatan terhadap kendaraan baru atau rumah baru atau istri baru. Bolehkah merukiah dengan cara membacakan doa pada air yang kemudian air itu diminumkan pada orang yang kita rukiah? Boleh, ini ada contohnya. Ini adalah pertanyaan saya yang minggu kemarin belum sempat terjawab. Apakah hadis ke 371 ada hubungan dengan pertimbangan kita dalam memilih pasangan hidup? Kalau ada bagaimana aplikasinya? Misalnya karakter-karakter yang tidak akan bisa sejalan. 371 ya kemarin. Oh, 371 itu adalah Manusia itu seperti barang tambang, seperti tambang emas dan perak. Sebaik-baik mereka di jahiliyah adalah sebaik-baik mereka dalam Islam apabila mereka fakih. Ruh-ruh itu seperti tentara-tentara yang dikerahkan. Ruh yang saling mengenal akan saling bersatu, yang tidak saling mengenal akan saling ikhtilaf. Apakah ada hubungannya dengan pertimbangan kita dalam memilih pasangan hidup? Iya, ada hubungannya. Jadi nanti kalau kita memiliki karakter yang tidak sejalan dengan pasangan hidup kita Kemungkinan besar akan bentrok yang lebih banyak daripada sepakatnya Tapi asal perbedaan itu hanya sebatas karakter Bukan manhaj atau akidah Tapi kemudian tersibuk atau terimbas terpengaruhi oleh syariat Maka itu akan bisa berubah ya. Kadang sepasang Manusia, laki dan wanita sebelum menikah Memiliki karakter-karakter tersendiri Begitu nikah Ada yang berubah Tanpa Direncanakan sebelumnya Umpamanya begini Kita menyadari sebagai laki-laki Ada hal yang jelek dalam diri kita Seperti umpamanya jeleknya itu Malas Di dalam bekerja seperti nyapu atau kurang memperhatikan aspek kebersihan begitu nikah dia sadar bahwa dia itu begitu dia tidak ingin terketahui oleh pasangan barunya bahwa dia itu pemalas atau kurang memperhatikan kebersihan akhirnya dia berusaha berusaha rajin berusaha beres-beres bersih-bersih terus tiap hari akhirnya itu pertarungan dari karakter baru bagi dia itu mungkin berubah Ya, mungkin saja sangat berubah Sangat mungkin bisa berubah nah, Asal perbedaan karakter itu Dikemas oleh syariah Diminis, diatur, dikelola Sesuai dengan syariat Maka insya Allah itu akan bisa berubah dengan Sesuai dengan syariat Adapun karakter-karakter yang Tidak perlu dirubah semacam keras atau lembut Maka itu tinggal ditempatkan pada tempat yang semestinya menurut ketentuan syariat Kapan harus lembut, kapan harus keras Kita lihat Umar bin Khattab keras Setelah masuk Islam tetap keras Tapi kerasnya itu terkendali oleh syariat 
dia keras hanya pada waktu yang mengharuskan dia keras tapi pada waktu lain dia bersikap lemah lembut sekalipun karakter aslinya adalah keras Dekan lingkungan saya masih asing dengan hijab saat taklim di masjid. Bolehkah saya ikut hadir di majelis taklim tersebut? Menimbang manfaat dari materi yang disampaikan serta keutamaan mengikuti majelis ilmu. Keutamaan majelis ilmu itu akan kita dapat kalau di sana tidak ada maksiat, tidak ada istilah, tidak ada kebidahan gitu. Kalau ada ya jangan. Loh, masih banyak ya. Menyikapi fenomena pemilu yang sebentar lagi akan dilakukan, bagaimana sikap kita yang terbaik? Ini sudah dijelaskan dan sudah saya jawab. Dan jawabannya saya tetap. Sikap kita menghadapi pemilu itu ngaji, jangan jangan berhenti tetap, gitu ya. Kenapa? Tadi malam juga ada pertanyaan ini dari Solo. Saya tadi setiap malam ahad misi di radio media Sunnah Solo, tapi lewat telepon. Ada yang nanya begitu. Dia bertanya apa hubungannya ngaji dengan pemilu dengan suasana politik yang berkembang sekarang. Saya bilang dengan ngaji akan ada pertambahan pertama dari segi ilmu, kedua dari segi iman. Iman dan ilmu ini yang bisa dijadikan pengendali diri kita dalam menghadapi situasi dan masalah apapun. Itu dengan ilmu dan iman maka kita akan menghadapi semua masalah secara benar insyaallah termasuk pemilu termasuk apapun yang kita akan hadapi begitu ya Allahu a'lam pertanyaan terakhir pertanyaannya banyak tapi waktunya sudah habis ini terakhir apakah boleh membenci orang lain yang menganggap muslim itu boleh Sebagian ulama ada yang membolehkan asal tidak sombong dan hanya menganggapnya makruh. Seperti Syekh Al-Basam dalam kitab Tudul Akam membolehkan orang isbal asal tidak sombong. Bolehkah kita membenci Syekh Al-Basam kalau bukunya kita haji? Tentu saja tidak. Ya. E, tergantung. Sebenarnya bukan pendapatnya. Pendapat boleh tidaknya muslim, tapi bagaimana cara dia berpendapat, bisa sampai kepada pendapat seperti ini? Apa karena istihad sendiri, atau karena dia merasa fobik terhadap orang-orang yang berpenampilan muslim, mau tahu dalilnya, mau tidak, pokoknya benci aja umpamanya. Ataukah dia hasil mengkaji secara objektif dan dia lebih umpat cenderung kepada pendapat yang membolehkan asal tidak sombong? Itu berbeda-beda, ya, tergantung orangnya. Bagaimana jika anak benci terhadap orang yang mengikuti dakwah IM dan HT sehingga anak menjauhi mereka? Apakah perbuatan anak ini boleh menjauhi mereka karena khawatir terkena syubhat mereka harus harus menjauhi, tidak boleh mendekati. Kecuali kalau kita yakin bisa mendakwahi mereka dan menarik mereka dari sana menuju kepada yang hak, maka itu lebih baik. Tapi kalau umpah tidak mampu seperti itu Menjauhi lebih baik Dalam rangka memelihara agama kita Pertanyaan masih banyak Tapi waktunya sudah melewati Yang kita tetapkan seperti biasa Cukup sampai di sini. Yang belum terjawab nanti tanyakan lagi Pada akhir pendatang ya Subhanakallahumma bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Adakah dalam Islam seni dan kebudayaan? Ada. Al-Quran memiliki nilai seni yang tinggi. Ya. Kebudayaan di luar syariat itu kebudayaan. Kebudayaan itu kan hasil budidaya manusia. Pakaian. Ini hasil kebudayaan. Sains, teknologi itu hasil kebudayaan. Bagaimana perkembangan seni budaya Islam dahulu dan sekarang? Apakah batasan-batasan seni budaya dalam Islam ya? Selama hasil karya manusia di luar syariat tidak menetapkan syariat dengan budaya tadi dan tidak bertentangan dengan syariat, maka itu boleh. Al-asfil asyai al-ibaha illa maqama dalil al-nahi. Pada asalnya segala sesuatu boleh kecuali kalau ada dalil yang melarangnya. Maka barulah itu tidak boleh Wow, ini surat Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan Mohon jawaban disertai dari dalil Kenapa Imam Syafi'i menggunakan kunut dalam salat subuh Padahal setahu saya Kunut dalam salat subuh ini Hadisnya banyak dijelaskan Abu sudah tahu yang mana. Imam Syafi'i mensunahkan penut subuh berdasarkan hadis yang menyatakan illa fi salatul fajr kana yaqnutu hatta farqad dunya. Kecuali salat subuh beliau terus kunut sampai meninggal dunia. Nah, hadis itu baik memang. Pertama, Syekh Waliullah Ad-Dahlawi menyatakan, pertama Mungkin Imam Syafi'i tidak tahu kedaifan Kedua mungkin tahu Tetapi beliau menyatakan bahwa hadis daif lebih saya sukai daripada istihad sendiri Ketiga beliau tidak tahu ada hadis sahih yang bertentangan dengan yang beliau pegang Hadis yang sahih yang bertentangan dengan yang beliau pegang itu tidak sampai kepada beliau Oleh karena itu kita tidak temukan hadis tersebut di dalam Kitab-kitab Imam Syafi'i seperti Al-Salah atau Al-Um dan yang sejenis. Apakah wajib atas seorang wanita memakai cadar atau penutup wajah? Ini bisa seharian membahas ini. Tapi ada tulisan tanggal ini, silakan minta ke Iwan di yayasan. Ya. Dalam hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, tidaklah duduk suatu kaum dalam suatu majlis. Kemudian mereka tidak berzikir kepada Allah dan bersolat kepada Nabi kecuali akan ditimpa penyesalan pada hari kiamat walaupun mereka masuk dalam surga karena pahal. Pertanyaannya adalah, apakah salawat yang dibaca itu cukup oleh penceramahnya saja atau sendiri-sendiri oleh mustami atau bagaimana Nusantara yang telah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ini kita lewat ya. Wajibkah selaku seorang Islam menjadikan seorang khalifah untuk memimpin negeri ini? Jelaskan. Wajib. Ini saya pernah buat tulisan tangan ini dan pernah dimuat di Asunah yang tayang ke berapa? Cari dan itu panjang. Terakhir apakah disyariatkan bersedekah ditujukan untuk orang yang sudah meninggal? Boleh ya. Dengan catatan yang sudah meninggal itu adalah orang tua kita dan kita sebagai ahli waris. 
Bahkan ketika mendengar orang mengucapkan Muhammad atau Rasulullah kita harus menjawab Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, kita harus bersolawat. Sebab e, didoakan orang yang tidak bersolawat ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebut didoakan oleh malaikat Jibril dengan doa rogifa rogima amfumrin. Selaka seseorang itu intinya. Kalau namamu disebut tetapi dia tidak bersalawat kepada Amin ya Muhammad Katakan Amin oleh Muhammad maka aku pun mengatakan Amin. Jadi orang yang tidak bersalawat itu didoakan oleh malaikat Jibril dengan doa keselamat, kecelakaan dan diaminkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa benar mikrob itu bina? Ini istilah di kalangan para ulama. Bagaimana hukum salat di mihrab? Ini juga istilah. Kalau yang membidahkan tidak boleh salat di mihrab walaupun sah, tapi dia berdosa. Tapi menurut yang membolehkan tidak bidah dan boleh. Bagaimana hukumnya salat dengan memakai alas sajadah? Bukankah tidak ada contohnya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau begitu membuat masjid dengan bentuk seperti ini juga tidak ada contohnya. Itu urusan di luar ibadah di atas sejada, di atas karpet, di atas sarung, di atas handuk, asal tidak bergambar gitu aja ya. Bagaimana hukumnya sholat di tempat yang gelap tanpa ada penerangan sedikit? Boleh nggak apa? Sholat tidak menjadi syarat bahwa sholat harus terang. Apa yang dimaksud dengan duduk istirahat? Duduk istirahat, duduk tasawuf awal itu duduk istirahat atau duduk di antara dua sujud itu duduk istirahat. Kalau duduk tasawuf akhir namanya duduk tawar. Apakah pada rakaat terakhir pada salat subuh ketika tasawuf duduk istirahat? Ini sering dibahas ini istilah kalangan para ulama. Apakah benar kita berdoa langsung kepada Allah lebih Allah senangi daripada melalui perantara? Ia memang Allah merintahkan uduni astajiblah. Bolehkah mengharamkan menikahi wanita ahli kitab, sedangkan dalam Quran itu dibolehkan dengan dalil istihad, karena banyak yang terbawa oleh agama istinya yang ahli kitab itu mengharamkan apa yang Allah halalkan tidak boleh. Ya. Kita tetap itu halal dan sah secara hukum. Halal secara hukum, tetapi efeknya negatif itu harus kita jelaskan. Bid'ah itu apa? Bid'ah adalah menambah nampak atau mengurangi atau merubah dalam urusan agama tanpa ada dalil dari Quran dan Sunnah. Itu yang dimaksud bid'ah. Ya. Sudah habis pertanyaan di tangan saya, Insyaallah besok kita jumpa lagi di sini jam 12.